0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Konrad Pawłowski. Witam Cię Konradzie. Dzień dobry. Rozmawiamy o niedawnych wyborach parlamentarnych i częściowo lokalnych wyborach, do których doszło 17 grudnia w Serbii. Zastanawialiśmy się przed tymi wyborami w jednym z naszych podcastów, jak będą przebiegały, na co liczy sam prezydent Aleksandr Vučić. I jego partia, w jakiej sytuacji jest w ogóle Serbia dzisiaj, jaka jest rola opozycji. Już jesteśmy po wyborach, no i okazuje się, że ten wynik, który został osiągnięty przez partię rządzącą, jest całkiem dobry, bo to jest z tego co pamiętam około 47% poparcia, a przecież przed wyborami parlamentarnymi sondaże wskazywały jednak niższy wynik. To skąd ta różnica i czymże to prezydent Serbii przekonał swoich rodaków do tego, że w takiej ilości jednak na niego zagłosowali?
1: To jest pytanie dotyczące jakości kampanii wyborczej, jakości demokracji w Serbii i tego jak te wybory wyglądały i i tutaj odpowiedzi są bardzo... Powiedzmy radykalne czasem, opozycja wskazuje, że po prostu ukradziono te wybory na wszystkich szczeblach, i tutaj opozycja, a szczególnie te środowiska tzw. Opozy- demok- opozycji demokratycznej, jest zrzeszona w ramach listy wyborczej Serbia przeciw przemocy ta opozycja, która zresztą dzisiaj protestuje po raz trzeci pod Republikańską Komisją Wyborczą w Belgradzie. Są protesty i zwolenników tych partii demokratycznych, ale także studentów, zwykłych ludzi. Więc mamy do czynienia z kryzysem po po wyborach, więc ta opozycja mówi, że po prostu wybory zostały skradzione. Oni zaczęli mówić o tym dokładnie takim językiem się posługując od razu po wyborach. Na początku te pierwsze protesty 18 19 grudnia to były protesty, gdzie oni się domagali powtórzenia wyborów w Belgradzie do zgromadzenia miasta Belgrad, bo to jest, to jest ważny urząd. Powiedzmy, bo, bo to zgromadzenie wybiera prezydenta miasta. Ten prezydent miasta, czy prezydent stolicy, to jest bardzo ważny urząd. Życie polityczne w Belgradzie... To, to w zasadzie odzwierciedla życie polityczne w Serbii, to jest główne miasto. Dlatego też opozycja liczyła na, na zwycięstwo tutaj. Twierdzą, że jak, jak, jak właśnie mówią, że te wybory po prostu były nieuczciwe. Dlaczego to jeszcze możemy porozmawiać, bo, ty, bo tych zarzutów jest, jest więcej, dlaczego właśnie opozycja tak uważa. Natomiast no, to, co się stało w Serbii, te wybory na tych trzech szczeblach, częściowo lokalne, prowincjonalne w Wojewodinie, do, do parlamentu, do zgromadzenia. Wojwodiny i, no i oczywiście wybory ogólnokrajowe, wybory parlamentarne. Na tych wszystkich szczeblach tych, tych wyborów, po prostu przeciwnicy prezydenta Wucicia no, twierdzili, że te wybory były zdominowane przez serbską partię postępową, zdominowane przez prezydenta Wucicia, który, no to będę nie kandydował w tych wyborach, ale prowadził kampanię wyborczą serbskiej partii postępowej i dominował absolutnie wszędzie w przekazie medialnym. Na no, pytanie, Marcinie, co się stało? No po prostu. Miały miejsce kolejne wybory. Jeśli chodzi o te parlamentarne, to były kolejne już wybory wybory przedterminowe, ale ponieważ tych wyborów w ostatnich latach Serbowie mieli całkiem dużo, bo od 2012 roku do, do dzisiaj, do tego roku to było 6 razy. No nietypowy wynik, ale też pokazujący no, faktyczną niestabilność serbskiej sceny politycznej, bo, bo oczywiście można powiedzieć, że to jest stabilna scena, bo od 2012 roku do dzisiaj 11 lat rządzi serbska partia postępowa, partia prezydenta Vučića. No ale to, że co, co dwa lata średnio są wybory, pokazuje, że jednak no nie, nie jest to ta, taka stabilna scena i wódź po prostu robi, robi, organizuje te wybory po to, żeby, żeby cały czas ten mandat wzmacniać, potwierdzać, mobilizować elektorat i żeby wybijać z ręki opozycji ten argument, że, że serbska partia postępowała. Nie ma takiego poparcia, na jaki wskazuje władza. No i właśnie, tutaj tak naprawdę o to chodziło, bo bo te wybory przedterminowe, które się odbywają w Serbii, trochę tak żartem można by było powiedzieć, że, że w Serbii funkcjonuje takie pojęcie regularnych wyborów przedterminowych. Natomiast te były nieregularne, te były o wiele szybciej, bo, bo, bo tutaj wrócić w tamtym roku, bo przypomnijmy, że 3 kwietnia 2022 roku były wybory przedterminowe i jeszcze przed powstaniem rządu trzeciego gabinetu premier Anny Brnabić prezydent Wuczyci powiedział, że, że w 2024 roku dojdzie do rekonstrukcji rządu i, i wskazywał, że tutaj Miloż minister dzisiejszy minister obrony, wieloletni burmistrz Nowego Sadu i bardzo polityk, który cieszy, cieszy się wielkim zaufaniem prezydenta, że że on zastąpi premier Brnabic na tym stanowisku, więc miało dojść do jakiejś rekonstrukcji rządu, co zinterpretowano słusznie, że znowu będą za dwa lata wybory i te wybory miałyby być na wiosnę, miałyby być właśnie połączone z tymi wyborami regularnymi, wyborami lokalnymi i prowincjonalnymi w Wojwodinie, ale te wybory na wszystkich szczeblach zostały przyspieszone, bo pamiętajmy, że w tym roku doszło do wydarzeń, które wstrząs- wstrząsnęły serbską opinią publiczną. To były te dwie masakry. Masakra, e, mówimy o wydarzeniach z początku maja tego roku, to była masakra w szkole w Belgradzie i e, druga masakra w okolicach miasta Mladenowac e, I te masakry postawiły szereg pytań na temat tego, jak wygląda serbskie społeczeństwo, dlaczego jest tyle przemocy i w świecie polityki, takiej werbalnej przemocy, w świecie polityki, w świecie mediów, dlaczego, dlaczego Powiedzmy, funkcjonowanie tej przestrzeni publicznej jest pełne, tej takiej przemocy, dominacji tak, w serbskiej partii postępowej, w życiu publicznym, no i wreszcie stwierdzenie, tak, stwierdzenia, które się pojawiały, że, że SNS kontroluje wszystko, prezydent wrócić WSZ kontroluje wszystko i jest za wszystko odpowiedzialny. Także za to, co dzieje się, to, przede wszystkim za to, co dzieje się w państwie. Więc, więc rzeczywiście te zarzuty dotyczące jakości i instytucji, które nie zapobiegły tym dramatom, I, bo, bo to chodziło też i o, o to, jak działają szkoły, jak działa policja, i to, to te zarzuty, że, że państwo jest niesprawne, że te instytucje nie działają, one, one uderzyły trochę jak bumerang w, w SNS. Na zasadzie, jeżeli wszystkim kierujesz, za wszystko odpowiadasz, to także odpowiadasz za za wydarzenia, które w istocie tak, no, w jakimś sensie no, były by, by spoza świata polityki, ale taka jest specyfika systemów politycznych, tak? że, że to jest odpowiedzialność polityczna przecież. Stanął wprawdzie
0: prezydent, tak? zarządził nowe wybory, no i ten wynik 47%. No i dlaczego te wybory opozycja określa mianem ukradzionych? Poprosimy o wyjaśnienie.
1: Odnotowano szereg nieprawidłowości. To nieprawidłowości, czy, czy wręcz oszust wyborczych, jak oni mówią wyraźnie, to, to no, ciężko je ukryć, bo 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 przy dzisiejszym świecie medialnym jeśli ktoś kupuje tak stoi, kupuje głosy pod lokalem wyborczym tak, takie widać się pojawiły, na przykład jeśli chodzi o, o Belgrad, no to, to dzisiaj ktoś nagra to telefony i mi pokaże, tak? Jedna z dziennikarek serbskich zatrudniona w takim call center, które, które badało opinię publiczną, ona pokazała, jak na czas wyborów faktycznie osoby znajdują zatrudnienie w takich call centrach analizujących opinię publiczną. No i ona pokazała, że tak faktycznie Ona miała tam też zagłosować na SNS Miała za to wziąć określone pieniążki To były takie przypadki, które się zresztą od lat pojawiały W dyskusji na temat jakości kampanii wyborczej w Serbii I tego, jak władza podchodzi do wyborów I jakby to jest, nie jest nic nowego Kupowanie głosów w formule bułgarskiego pociągu się pojawiło Więc ktoś nakręcił wideo Ale to kupowanie głosów odbywało się w różnych formułach I też w czasie kampanii wyborczej Jak powiedziałem, zatrudnienie w jakimś takim call center Ale ważniejsze być może niż te przypadki, które odnotowano, było to, że od dawna jest w Serbii tak, że serbska partia postępowa kontroluje instytucje publiczne. Sami Serbowie mówią, że jak chcesz zrobić karierę w biznesie, musisz się zaprzyjaźnić z SNS-em, musisz być gdzieś tam podpięty pod jakiś układ. I cóż, to to, o czym mówiono wyraźnie, że osoby pracujące na etatach publicznych po prostu w nieformalny sposób, nie po raz pierwszy tak, podlegały jakiemuś, jakiejś presji, jakiemuś naciskowi, że mają głosować na jedną słuszną listę. tak. A pamiętajmy, że przecież, przecież to nie są tylko te osoby, ale też ich rodziny, więc, więc ten pressing nieformalny, który w tle działa, no on jest stałą, czy stałym elementem tego, jak dział, działa, działa system w, władzy pod rządami SNS-u, taka opozycja o, o tym mówi. Ale ja chciałem to rozwinąć, bo oczywiście te zarzuty one się powtarzają od lat, więc pamiętajmy, że serbska partia postępowa ma około, około 700 tysięcy członków. Więc ci członkowie mają, mają żony, mężów, rodziny i są mobilizowani... Powiedzmy tak, może bardziej dyplomatycznie, są przekonywani, że powinni głosować na SNS, i to powoduje, że z jednej strony jest to świetnie zarządzana partia, która organizuje, organizowała i bardzo sprawnie organizowała te wiece, na których prezydent Wuczyci się pojawiał w tych wszystkich kampaniach przez te wszystkie lata. Ta partia ma do, dobre zeflecz administracyjne. I do, do czego zmierzam? Do tego, że ten wynik wyborczy jest kumulacją szeregu czynników. Pierwszym może być specyfika tej partii. To jest partia no, sprawna administracyjnie. To jest bardzo duża partia. To jest partia, której członkowie stanowią 10% obywateli państwa. Jakby wielkość tej partii powoduje, że że to już na wstępie jest duża duża liczba głosujących. I mamy jeszcze oczywiście w tle te, te nieformalne praktyki, które które się pojawiły, ale ja powiem o jednej, która która została nagrana i tutaj można zobaczyć tacy fantomowi wyborcy, czy niewidoczni wyborcy. Po prostu w okresie kampanii wyborczej w Belgradzie przede wszystkim, bo to był ten bój o o urząd tego prezydenta miasta między SNS-em i opozycją. W Belgradzie prawdopodobnie około 40 tysięcy nowych osób zameldowano na czas wyborów. Chodziło o osoby, które dosłownie zostały zameldowane i przyjechały na te wybory. Więc 17 grudnia można było zobaczyć autokary, które zjeżdżają z Bośni, na przykład, do, do Belgradu, i ci wyborcy są potem rozdosponowywani i idą zagłosować. I co wpłynęło na wyniki, chociażby na to, że formalnie. opozycja przegrała te wybory w stolicy, czyli do tego zgromadzenia miasta Belgrad. To zgromadzenie wybiera prezydenta, jak powiedzieliśmy. No i właśnie te protesty, które się zaczęły 18, 19 i dzisiaj też, 20 grudnia, one też są pod budynkiem Republikańskiej Komisji Wyborczej. To są te protesty, kiedy mieszkańcy Belgradu mówią, że ci nieistniejący wyborcy, którzy przyjechali na przykład z Republiki Serbskiej, oni, oni decydowali o wyborze y, prezydenta Belgradu, a to nie jest tak, że Serbowie z, z Belgradu podważają, że, że tamci Serbowie z Republiki Serbskiej nie mają prawa do obywatelstwa, bo oczywiście nie o to tu chodzi. Chodzi o to, że to są wybory lokalne i, i ci y, mieszkańcy Belgradu twierdzą, że jeśli ktoś mieszka w Republice Serbskiej, to nie powinien wybierać y, lokalnych władz y, w Belgradzie.
0: To przepraszam, tak wejdę w słowo, bo tak mi się skojarzyło, to takie belgradzkie słoiki? Możemy użyć takiego określenia?
1: No tam jest to, to pojęcie takich niewidocznych, czy, czy fantomowych wyborców, którzy się nagle pojawiają, więc w czasie kampanii wyborczej, kiedy to już było wiadomo, że to się dzieje, ten proceder, no i właśnie to jest to, to tło administracyjne, tak działa Serbska Partia Postępowa, która jest po prostu organizatorem, byli w, stanie to, byli w stanie to zorganizować. Oczywiście osoby, które przyjechały, nie przyjechały za darmo, więc to też jest jakaś forma kupowania głosów. To się stało, natomiast w czasie kampanii wyborczej bywały takie momenty dość zabawne w jakimś sensie, że że nagle się okazywało, że ktoś ma kogoś zameldowanego pod swoim adresem, a nikogo takiego tam nie ma, bo przychodziły jakieś pisma pisma do do osób, które po prostu nie mieszkają pod takim i takim lokalem, więc to opozycja wychwytywała, pokazywano to w mediach, że że nagle u kogoś jest w domu zameldowany ktoś, kto tam po prostu nie mieszka. Spadające poparcie SNS-u, bo to widzieliśmy, szczególnie po tych masakrach z maja, widać było, że ta partia traci poparcie, że prezydent traci poparcie. I i Wuczyś powiedział od razu, dobra, idziemy na wybory, idziemy na wybory. Co prawda czekał na moment, bo od razu po tych masakrach, kiedy rozpoczęły się te protesty, Serbia przeciw przemocy to był, to był moment, który, który musiał przeczekać, w mojej, w mojej ocenie, i prezydent rzeczywiście przeczekał. I we wrześniu, kiedy we wrześniu opozycja stwierdziła, że jednak chce wyborów, bo wcale na początku opozycja nie chciała przedterminowych wyborów jeszcze w tym roku, ale oni jednak we wrześniu stwierdzili pewnie, że im to poparcie wzrosło. Szacowano na, na ponad 20% to poparcie i po prostu opozycja powiedziała: chcemy wyborów. Ta opozycja, która organizowała te protesty. I wrócić, czekał do początku listopada. Moim zdaniem po prostu kalkulował. To zresztą wytrawny polityk. On, on wybierał moment, kiedy, kiedy, kiedy uznał, że, że, te, że te wybory by będą korzystne. Być może po prostu uznał, o czym już kiedyś mówiliśmy, że nie ma co czekać do, do wiosny przyszłego roku, że to niczego nie zmieni, że, że będzie to krótka, szybka kampania wyborcza, którą ogłoszono dość nagle i, i po prostu opozycja się znowu pokłóci, bo ta opozycja sama jest opozycją dla siebie, ja to często powtarzam, bo to niestety jest tak, że ta opozycja jest Podzielona, co jest jednym też z też elementów tego, że SNS wygrywa, i tutaj jest system, system DONTA, który jest stosowany, to po prostu preferuje wielkie, większe ugrupowania, więc to też jest jeden z elementów tego zwycięstwa. Natomiast, natomiast miała być to krótka, szybka, zwycięska kampania, no i niestety, to o czym powiedzieliśmy. Tutaj prezydent Vucic, jak stwierdził skromnie w czasie ogłoszenia wyników, że tutaj rzeczywiście trochę pomógł pomógł tym wyborom, ale oczywiście miał na myśli, czyli pomógł temu dobremu wynikowi SNS-u, ale on oczywiście miał na na myśli kampanię wyborczą, w której uczestniczył, którą prowadził, dominując w mediach publicznych, ale... niemalże masakrując opozycję w mediach prywatnych, bo to jest ta specyfika tego, o czym się mówi, że że tutaj prezydent w istocie dominuje w życiu publicznym. Te wypowiedzi, z jednej strony propaganda sukcesu SNS-u i samego prezydenta. To stwierdzenie prezydenta, że prezydent pomógł tym wyborom, można zrozumieć też w w, w trochę inny sposób, bo, bo to, o czym dzisiaj właśnie mówią przeciwnicy prezydenta, ale także, także mówią przedstawiciele społeczności międzynarodowej, no to mówią właśnie o tym, że no niestety doszło do nieprawidłowości yy, i które trzeba byłoby wyjaśnić, ale... To jest oczywiście język dyplomacji, bo jeżeli przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy mówią otwarcie o tym, jeżeli przedstawiciele delegacji Parlamentu Europejskiego mówią o tym, jeżeli już jest pierwsza opinia OBWE, misji obserwacyjnej OBWE, które, które, które mówią o tych nadużyciach, no to, to znaczy się, że, że jednak temat nie jest błahy i skala tych, tych nadużyć prawdopodobnie była na tyle wysoka, że no właśnie pytanie, jak te teraz powinien świat zareagować, mówię o oczywiście o Unii Europejskiej, bo, bo tam się pojawiają pytania, czy, czy yy, jeżeli doszło do powiedzmy podkręcenia tego wyniku serbskiej partii postępowej o kilka procent, może kilkanaście procent, no to o jakich standardach demokracji faktycznie mówimy w stosunku do państwa, które kandyduje do Unii Europejskiej?
0: Właśnie miałem, że tak powiem, pójść w tym kierunku. Akcje, które się odbywały wokół tych wyborów, no to raczej standardy białoruskie, a nie zachodnioeuropejskie. Natomiast tak, no mamy to, co mamy, mamy zwycięstwo partii, która jest cały czas przy władzy od już 11 lat, tak, jeśli dobrze liczę. No i teraz co dalej, bo bo jeśli chodzi o te najważniejsze działania, które trzeba będzie podejmować, to one też specjalnie się nie zmieniają, bo mówisz tutaj, wspominasz o tych aspiracjach unijnych, które są, no ale na drodze tym aspiracjom serbskim stoją te problemy nierozwiązane przede wszystkim z Kosowem. To też powtarzamy od dłuższego czasu i re- relacjonowaliśmy też niejednokrotnie te burzliwe wydarzenia, do których doszło na terytorium Kosowa. No i jednak to, że zamiast bliżej do pewnego porozumienia i wzajemnego uznania, to wydaje się, że znowu ta sytuacja się oddala. A co za tym idzie? Te perspektywy unijne, ten magiczny rok 2030, to, to raczej na poziomie abstrakcji pozostaje, a nie możliwości rzeczywistych.
1: To jest bardzo dużo wątków i tak naprawdę one się wszystkie łączą. No Dzisiaj one się łączą w osobie prezydenta Aleksandra Wuczycia i to jest pytanie, co będzie dalej. Taka najszybsza odpowiedź być może na, na, co, na co wskazują takie niektóre wypowiedzi Wuczycia z ostatnich dwóch dni, że być może rzeczywiście ustąpi w kwestii wyborów w Belgradzie do tego zgromadzenia miejskiego i rzeczywiście bo tam, tam pojawiła się nowa efemeryczna partia My z Narodu. I to, to jest partia, której, której już to szefem jest doktor, emerytowany wykładowca akademicki, doktor, doktor pediatra, pulmonolog, który zasłynął tym, że na konferencji z lutego 2020 roku, kiedy kiedy była konferencja dotycząca pandemii COVID, stwierdził, że, że COVID jest najśmieszniejszym wirusem na świecie, który ma, ma stronę na Facebooku, tak ma konto na Facebooku. i y, Tak, doktor Nasterowicz tutaj pojawił się jako, jako doktor, który uzasadniał niektóre działania władzy ówczesnej, więc trudno powiedzieć, że ta partia jest, jest partią y, niezależną, ma taki profil konserwatywny. Do czego zmierzam? No, do tego zmierzam, że prezydent Wuczycz powiedział, że jeśli Nasterowicz, ta, ta jego partia, która do, dostała się do tego Zgromadzenia Miejskiego nie stworzy koalicji, nikogo nie poprze, to będą nowe wybory w Belgradzie i wydaje mi się, że to jest ta ścieżka takiego wyjścia z tego kryzysu lokalnie w Belgradzie, że powiedzmy ta partia, którą można nazwać moim, w moim przekonaniu opozycją koncesjonowaną, stworzą zresztą po to, żeby odebrać trochę głosów niektórym takim prawicowym partiom, które, które też się pojawiają w scenie politycznej. No, partia przypadkowa, która powstała zresztą w, w tym roku przed wyborami, więc też świadczy o niej raczej, znaczy to formalnie jest ruch w ogóle, ruch obywatelski. Ale tak czy inaczej, wydaje mi się, że to jest rozwiązanie, że że jeżeli wrócić tutaj ustąpi, no to to ustąpi w kwestii wyborów w Belgradzie. Tylko, że, że dzisiaj już słyszymy, że opozycja trochę podchwyciła tą chwilę krytyki międzynarodowej także w stosunku do Serbii no, bo przecież świat Unia Europejska widzi, tak, te standardy, no one, ono jest delikatne, nie są standardami kandydata, czy nie powinny być standardami państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Do Białorusi jeszcze jest kawałek i taki bałkański miękki autorytaryzm, czy autokratyzm. Tutaj pewnie tutaj bardziej o tym powinniśmy mówić. Ale mimo wszystko tutaj przeciwnicy prezydenta twierdzą, że rzeczywiście tak, że standardy demokracji pod rządami SNS-u poszły w dół i, i ciężko to, to jakby ukryć, no jeżeli widzimy te, te naruszenia czy oszustwa, po prostu oszustwa wyborcze. Ale co dalej? Marcinie, mówimy o partii, która rządzi 11 lat. Prezydent Wrócić absolutnie nie ma planu B w moim przekonaniu, czyli, 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 czyli wydaje mi się, że, że jedynym planem jest pozostanie SNS-u przy władzy i prezydenta przy władzy tutaj. Przecież sposobem na to była, czy zaplanowano w marcu, o czym rozmawia miał powstać taki ogólnonarodowy blok polityczny pod przywództwem prezydenta. W marcu ta idea takiego bloku ponadpartyjnego oczywiście na czele z SNS-em, no polegała na tym, że dojdzie do jeszcze głębszej konsolidacji sceny politycznej w ramach bloku patriotycznego pod przywództwem Wuciccia, czyli wszyscy, którzy by do niego nie weszli, czyli ta tak zwana demokratyczna europejska opozycja byłaby z samej definicji niepatriotyczna, więc takie były plany. Te tragiczne wydarzenia te masakry, o których mówiliśmy, one skomplikowały, bo, bo tutaj rzeczywiście poparcie SNS-owi zaczęło, zaczęło spadać, więc w moim przekonaniu prezydent stwierdził, dobra, idziemy na, na wybory, przykryjemy to spodające poparcie po prostu zwycięskim wynikiem wyborów. Wynik, wydaje się, o czym mówiliśmy, podkręcono, I cóż, gdzie jesteśmy dzisiaj? No jesteśmy w sytuacji, gdzie ten kryzys wewnętrzny nie został załagodzony wyborami, więc odwrotnie, można byłoby powiedzieć, że po wyborach, które wiele osób uznało za nieuczciwe, po prostu to wielkie zwycięstwo SNS-u nie pomogło, a wręcz odwrotnie, podgrzało atmosferę polityczną w Serbii, o czym mówię tak z żalem, bo bo przecież to jest państwo, które jest bardzo ważnym państwem w regionie. Jest Jest to największe państwo na Bałkanach o strategicznej pozycji mówię o gazociągach chociażby, które które przechodzą przez terytorium Serbii, więc geopolitycznie to to jest bardzo ważne państwo i wydaje się, że niestety Serbia dalej jest w takim kryzysie wewnętrznym, który się raczej zaostrza niż niż załagadza. Co mówi serbska opozycja i to mówi od lat. chciałbym, żeby to to wybrzmiało, bo bo opozycja twierdzi właśnie, że że niestety jest tak, że Zachód kupuje tą stabilność w regionie. Przemykając oczy przez lata na na standardy demokracji i praworządności w Serbie, i, więc to, o czym Marcinie mówiłeś, kwestia Kosowa, rzeczywiście włóczy się z tym politykiem, który przez tę przez os, ostatnią dekadę prowadził dialog z Kosowem, dialog niełatwy. W ostatnim roku bardziej krytykowaliśmy nawet premiera Kosowa, Albina Kurtiego, za jego, za jego dość radykalne powiedzmy, poglądy w kwestii chociażby stowarzyszenia czy wspólnoty gmin serbskich, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Więc to Kurti był bardziej krytykowany niż Wucic. Więc tutaj Zachód w jakimś sensie stawiał na Wucicia te, te opinie o tym. Były przez lata wskazywane, że kosztem serbskiej demokracji, czy standardów serbskiej demokracji, po prostu gwarantuje się stabilność w regionie i dialog z Kosowem, bo, bo Wucic rzeczywiście był politykiem, który obiecywał pewną normalizację relacji z Kosowem, stabilność w regionie i rzeczywiście jestem politykiem, który kontrolując życie polityczne Serbii w Serbii, także minimalizując w moim przekonaniu jednak wpływy rosyjskie, takie destabilizujące wpływy rosyjskie w Republice Serbskiej, jest jestem stabilizatorem Bałkanów, t- tego Zachód potrzebuje. Pamiętajmy, że po tych wydarzeniach z tego roku, z września, kiedy doszło do strzelani, strzelaniny w Bańskiej, ta krytyka ze strony Unii Europejskiej była, ale być może mogła być większa. Tak, no bo jest dość oczywiste, że to wydarzenie nie mogło się odbyć bez jakiejś roli władz Serbii. Bo jeśli ktoś ćwiczył na poligonie i, i, i kilka dni przed tym i zebrał sprzęt wojskowy w, w, warty 5 milionów, i tak dalej, mówiliśmy o tym w poprzednim podcastie. Jest to dość oczywiste, że to się stało przy jakiejś formie przyzwolenia i wsparcia ze strony władz Serbii. Więc, więc ta krytyka mogła być większa. i No cóż, no, wydaje mi się, że dalej Zachód, czy niektóre państwa liczą na to, że, że Włóczysz faktycznie będzie tym politykiem, który ureguluje tę kwestię relacji z Kosowem. Tylko, że wydaje mi się, że, że prezydent jest politykiem bardzo silnym dalej na scenie politycznej w rzeczywistości ma tą władzę formalną i nieformalną, jak niektórzy mówią, ale czy jest w stanie doprowadzić do takiego pełnego uznania Kosowa, pełnej normalizacji? To jest pytanie, które się pojawiło. To jest pytanie, które się pojawiło po tych, właśnie po Bańskiej, w którą stronę to zmierza, więc krytyka na przykład ze strony MSZ-u niemieckiego pokazuje, że w przeciwieństwie do... do kanclerz Angeli Merkel, która przez lata była uważana za takiego polityka, który wspiera włóczycia politycznie w Serbii, że, że obecne władze w Berlinie mają no mniejszą tolerancję dla, dla tych takich też uników prezydenta uczycia w kwestii Kosowa i dla oczywiście dla tego, co dzisiaj widzimy, czyli tych no, dyskusyjnych standardów w demokracji w Serbii. Analizując sytuację na Bałkanach i w Serbii, pamiętajmy też, że, że status quo też może być niebezpieczne. Ta stabilność jest być może pozorna w niektórych aspektach, bo, bo to mamy y, y, społeczeństwo bardzo podzielone. Z jednej strony mamy, mamy osoby, które w taki czy inny sposób popierają serbską partię postępową, z drugiej strony mamy opozycję, te środowiska demokratyczne, proeuropejskie, które, które mówią też wprost, że... Y, Te preeuropejskie deklaracje SNS-u i prezydenta Wucicia są absolutnie na wyrost. One są... po prostu nieprawdziwe według opozycji, ponieważ gdyby rzeczywiście chodziło o wejście do Unii Europejskiej, to trzeba byłoby zmienić system władzy, podnieść te wskaźniki praworządności, a to oznaczałoby dla wielu tych, z tych obecnych polityków po prostu no, odsunięcie ich przynajmniej od władzy. Więc to, to jest pytanie, tak, czy, czy te, te aspiracje europejskie Serbii, one są prawdziwe, czy jedynie są jakąś formą narracji, którą ten obóz władzy deklaruje. Takie Takie Opinie się pojawiają. Bardzo
0: dziękuję za ten komentarz, Konrad Pawłowski. Dziękuję.